0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast favorito Mañana de Bendición con el Padre Ray Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad de escuchar pacientemente este servicio de podcasting católico que quiere iluminar tu día y recordarte que las bendiciones del Señor están al alcance solo hay que descubrirlas mediante la fe y hay que aprovecharlas sacarles el mayor provecho posible especialmente en estos tiempos difíciles de pandemia, de distanciamiento social, etcétera, hay que darle gracias al Señor por esto. Él nos lo regala todo amorosamente. Ahora sí que como dicen los motivadores, porque nos quiere ver triunfar. Realmente nadie tiene un mayor interés en nuestro éxito personal completo, integral, que el Señor Todopoderoso. Y qué mejor motivador que el Espíritu Santo. Así que, hermanos, llénense de este espíritu positivo no por buena vibra como dicen por ahí, sino porque confiamos en que a pesar de todo lo malo que está pasando, Dios tiene el mundo en sus manos y está actuando de maneras misteriosas para salvar a la humanidad y tal vez hoy quiere actuar a través de ti y por eso te presenta sus dones para que los aproveches y colabores con él en la salvación de la humanidad. El día de hoy la iglesia nos invita a recordar a San Marcelino Champañat, un eh, joven francés que se preparó para el sacerdocio, fíjense que era compañero de San Juan María Vianney, del santo cura de Ars, el sacerdote más famoso del mundo, por decirlo así. Y era su compañero, pero antes de la ordenación, él junto con otros decidieron formar una congregación religiosa que se llamó los hermanos de María, los maristas. El propósito era principalmente difundir la devoción a Nuestra Señora en el mundo entero pero realizando labores apostólicas, sacerdotales, para cumplir con esa misión que ellos mismos se habían dado, descubrieron que mucha gente a su alrededor era ignorante de la religión cristiana, eran analfabetas religiosos y entonces se dispusieron a crear una escuela para llevar educación humana y cristiana a las gentes pobres de aquella nación en Francia. Y así surgieron los hermanos Maristas, que han realizado una labor educativa envidiable en todo el mundo. Aquí en México también, en la Ciudad de México, conozco yo la Universidad Marista. Y de hecho, ahí han estudiado algunos eh, amigos míos muy buenos, gente muy, muy profesional. Y con un compromiso cristiano y social muy intenso. Los he conocido gracias a la labor que hacemos con personas sordas entonces conocido pedagogos psicólogos trabajadores sociales que se han formado en la universidad marista y que trabajan con personas con discapacidad con personas sordas etcétera y pues qué bueno qué bueno excelente ojalá que nuestras universidades católicas puedan recuperar su identidad y puedan seguir formando a las nuevas generaciones en un humanismo cristiano libre de ideologías que ayude a sanar las heridas que presenta actualmente la sociedad mexicana, la sociedad mundial. Y bueno, estamos eh, trabajando aquí en Mañana de Bendición para hacer un estudio, una reflexión sencilla pero profunda de la dimensión ética de nuestra fe, de la moral católica. Estamos en este tercer gran apartado que nos presenta el Catecismo, estamos estudiando la parte sobrenatural que le da sentido a nuestro comportamiento moral porque son los dones de Dios los que nos van a ayudar a comportarnos como Él quiere. Y estamos viendo las virtudes teologales que son lo primeritito que debemos hablar cuando hablamos del mundo sobrenatural son las virtudes teologales. Y no te ven aquí el adjetivo sobrenatural como que, uy, lo paranormal, verdad, lo extraño. No, 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 nada de eso. Nosotros por sobrenatural entendemos aquellas acciones divinas que se realizan a favor del hombre y que van más allá de lo que ya poseemos por naturaleza. A eso le llamamos sobrenatural. Ya vimos la virtud de la fe, estamos ahora viendo la virtud de la esperanza. Y fíjense que en el Nuevo Testamento se nos presenta a Abraham como modelo de fe, por supuesto. Pero también se nos, se nos presenta a este mismo personaje, ¿sí? a, a, a nuestro padre Abraham, también se nos presenta como un modelo de esperanza. Dice Romanos 4.18 Esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. ¿Qué era lo que más deseaba Abraham? ¿Qué era lo que Abraham quería para ser feliz? Tener un hijo. Sin embargo, todo apuntaba en contra de esa posibilidad. Todo estaba en su contra. Y, de hecho, en algún momento, desesperados, él y su mujer, pues, recurrieron a una situación extraña para que Abraham tuviera un hijo, ¿no? Sara renunció a darle un hijo y entonces le dijo, ahí está mi esclava, ¿verdad? Y engendró un hijo con ella, que va a ser Ismael. Pero... El Señor reprendió a Abraham y le dijo, esta no es la manera en como yo voy a cumplir mi promesa contigo. Tienes que esperar todavía un poco más, tienes que confiar en mí. Entonces esperó y por fin tuvo a su hijo Isaac, un hijo perfectamente legítimo, que sería su heredero y que gracias a él... Pues se convertiría Abraham en padre de muchos pueblos porque Isaac engendraría Jacob, Jacob tendría un montón de hijos, ese montón de hijos crecería hasta convertirse en el pueblo de Israel y así gracias a la fe de Israel, Jesucristo nuestro Señor el Mesías extendería ¿sí? el, el amor de Dios, la doctrina del amor de Dios a todos los pueblos de la tierra y en ese sentido espiritual, no solo físico, todos somos hijos de Abraham. Si sí, todos los creyentes nos consideramos hijos de Abraham, por eso ese cantito que estaba un poco ridículo, verdad, que surgió en contextos eh, carismáticos de nuestro padre a, a nuestro padre Abraham y se lo ponemos a los niños, no, no nuestro padre Abraham. Y pues, ¿por qué lo cantábamos? Porque se lo enseñamos a los niños precisamente para entender que tenemos esta unidad en la fe que es el cumplimiento de una promesa divina, una promesa que Dios hizo a un hombre al que Dios amaba y le cumplió lo que le había prometido y entonces Abraham fue dichoso, así también nosotros podemos alcanzar la dicha si confiamos en el Señor y si aprendemos a esperar esta esperanza sobrenatural que el Señor nos da mediante el bautismo, porque recuerden que las virtudes teologales eh, con certeza sabemos que nos son infundidas en el bautismo la fe, la esperanza y la caridad son una infusión, ¿sí? un baño que, que nos da el Señor en su amor cuando somos bautizados, tenemos esa certeza, pues la esperanza obviamente tiene que desarrollarse, esta esperanza sobrenatural, junto con nuestra esperanza humana. Y por eso nuestra esperanza humana eh, requ requiere, para ser un buen vehículo para la esperanza divina, nuestra esperanza humana requiere unos elementos eh, constitutivos que deben estar maduros en particular que exista una formación afectiva porque la esperanza humana es querer conseguir algo que nosotros deseamos ¿sí? algo en lo que nosotros hemos puesto nuestro afecto queremos conseguirlo, lo deseamos si no educamos el deseo entonces el corazón se nos puede perder e ir destruyendo la esperanza humana, y si la esperanza humana se destruye, será muy difícil que la esperanza divina, teologal, sobrenatural, pueda actuar en una persona. ¿Cómo educar el corazón? Bueno, está bien difícil, porque hay que enseñarnos a posponer las gratificaciones. Si yo no soy capaz de renunciar a los placeres inmediatos, y me quedo atrapado en ellos y los busco obsesivamente, queriendo una satisfacción inmediata siempre, voy a dejar pasar cosas muy buenas y muy grandes, y además mi voluntad no se va a fortalecer. Y si uno quiere alcanzar un premio mayor, vamos a presentarlo de esta forma, si quieres alcanzar un bien eh, más profundo que te traería verdadera felicidad, un bien duradero, necesitas aprender a posponer esa satisfacción inmediata para poder conseguir algo muy bueno un ejemplo que nos va a ayudar a entender esto es pensar en un agricultor tiene que ser muy paciente para esperar la cosecha no puede chasquear los dedos y hacer que las espigas maduren y produzcan granos al ciento por uno tiene que ser paciente y disciplinado para trabajar de manera constante y dedicada en su campo. Y llegado el tiempo oportuno habrá una buena cosecha. Una cosecha abundante porque está bien cuidada, porque se le puso mucho amor. ¿Cuántos sacrificios tuvo que hacer eh, aquel agricultor? ¿Cuántas veces tuvo que renunciar a la búsqueda de un placer inmediato, de una gratificación inmediata? Bueno, pues muchas. Pero todos esos sacrificios no eran sólo una renuncia abnegada, sino que eran una opción. Con esos sacrificios, aquel hombre que cultivaba su campo estaba construyendo algo mejor. Tenía la esperanza en que iba a llegar algo mejor y su esperanza rindió fruto porque vino la buena cosecha que lo llenó de alegría. Así nosotros estamos llamados a posponer, a gestionar nuestra búsqueda de gratificaciones la búsqueda de gratificaciones es algo natural ¿sí? es una cosa que se nos da a todos probamos algo, nos parece muy bueno y lo queremos tener ya ¿sí? como cuando yo estoy cansado de una jornada de trabajo y digo, ah, voy a ver un poco de de televisión no, no tengo televisión, pero ahorita ya con internet Lo hacemos todo, ¿verdad? entonces voy a ver un capítulo De una serie que me gusta sí Esa serie de nerds que se llama The Big One Theory ya, ya la vi toda Pero la sigo repitiendo porque me gusta mucho Porque yo soy un nerd, lo reconozco sí Tiene sus asegunes Morales, verdad, esta serie Como la mayoría de las que tú encuentres Pero bueno, creo que tengo criterio suficiente para verla Y me gusta relajarme viéndola Porque es muy cómica y me preparo mis palomitas, entonces ¿qué hago? Tomo un paquete y lo meto al micro y estar inmediatamente, ¿sí? Entonces en cuestión de minutos yo puedo sentarme a ver mi serie con mis palomitas, todo es muy rápido, todo es gratificante, pero si yo quiero conseguir un bien más duradero, necesito postergar, ¿sí? Necesito decir... Híjole, ¿cómo quisiera ahorita ponerme a ver mi serie con palomitas, pero tal vez lo voy a dejar para después, porque hoy necesito estudiar algo y estar preparado, porque en 15 días voy a dar una conferencia y quiero que esa conferencia sea de provecho, necesito que sea de provecho para las personas, ¿por qué? Porque ese es el sentido de mi existencia. Yo trabajo para que a las personas les aproveche mi predicación, les aproveche el mensaje de la palabra de Dios del cual yo soy portador. Y si no me dedico a hacer bien las cosas, voy a hacer un trabajo mediocre que me va a dejar insatisfecho, a la gente la va a dejar descontenta y mi vida sacerdotal puede empezar a perder su sentido. Entonces no, yo quiero que mi vida tenga sentido y ser útil para la vida espiritual de mis hermanos porque para eso me puso el Señor y voy a decirlo de esta manera también y para eso me están manteniendo los fieles para que yo los alimente con la palabra de Dios en todo momento para que les administre los sacramentos. Y si no lo hago bien, pues qué clase de, de obrero soy, ¿no? No puedo ser un obrero fiel para el Señor si no hago bien lo que me toca. Pues en fin, para poder conseguir la cosecha que yo espero necesito tener paciencia y posponer gratificaciones, administrarlas bien, no perder mi tiempo y conseguiré lo que quiero. Y esto es muy importante para la espiritualidad cristiana, porque insisto, la virtud teologal de la esperanza solo produce frutos permanentes y profundos en el alma si nosotros colaboramos cuidando nuestra capacidad humana de esperanza, si aprendemos a educar el corazón, a educar nuestros deseos. Hay un salmo muy bonito que ustedes pueden encontrar en la Biblia, el Salmo 126 que dice, los que siembran entre lágrimas cosecharán con gritos de júbilo. Hoy hay que sembrar con esfuerzo y el esfuerzo duele y a veces uno llorando tiene que trabajar, pero estamos trabajando con la esperanza, ¿sí? la confianza en Dios de que llegará nuestra buena cosecha y algún día vamos a cosechar entre gritos de júbilo. No solo porque después de un tiempo tú puedas conseguir algo bueno dentro de esta vida terrena, que claro que ahí también está actuando Dios, sino porque nosotros anhelamos la cosecha final, la del último día, la del juicio y entonces ahí cuando el Señor premie nuestra amorosa respuesta de fe al Evangelio que hemos recibido y que hemos vivido en plenitud, entonces entraremos al banquete preparado para nosotros desde antes de la creación del mundo y nuestro Señor nos dirá, pásale siervo bueno y fiel, por eso es muy importante la esperanza, pues pidamos hoy y siempre al Señor que nos ayude a hacer bien este trabajo. Padre, gracias, porque nos infundes la esperanza de la vida eterna que anima nuestra existencia, hasta que un día podamos contemplar tu rostro cara a cara. Ayúdanos Señor mientras permanecemos en este mundo a poner todo de nuestra parte para que tu Espíritu actúe a través de nosotros y nos, nos mantenga una esperanza viva todos los días a pesar de las tribulaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. No se olviden de rezar por mí, yo también lo hago por ustedes. Síganse cuidando, si pueden quédense en casa y nos vemos mañana. No, perdón, hasta el lunes, si Dios lo permite.